0: Seit äh, über 13 Jahren jetzt schon, habe ich äh, diese Internetseite Glaubensfragen.org im Netz, äh, im Internet, als ich diese Seite im Jahr 2000 äh, hochgeladen habe, hätte wohl kaum einer für möglich gehalten, welchen Stellenwert das Internet eines Tages haben würde. Ähm, ich freue mich, mittlerweile besuchen pro Monat über 5.000 Leute, verschiedene Leute diese Seite. Das ist für eine private Seite wirklich gut und ähm, die Leute lesen die Texte, kommentieren das und schicken mir Fragen, das ist ja eigentlich auch der Sinn und Zweck dieser ganzen Sache gewesen. Äh, letzte Woche habe ich wieder eine Frage bekommen. Und die habe ich euch in leicht verkürzter Form mitgebracht. Die lautet nämlich, hallo Malon. in letzter Zeit wird mein Glaube nicht gerade stärker. Es kommt davon, dass es mir nicht so Spaß macht, die Bibel zu lesen. Hast du ein paar Tipps für mich? Liebe Grüße, Peter. Der Junge heißt nicht Peter, aber ist ein Jugendlicher, mit dem ich seit ungefähr einem Jahr in Kontakt stehe. Manchmal höre ich wochenlang gar nichts von ihm und dann schickt er mir wieder irgendeine Frage. Manchmal hochbrisante Themen und manchmal so Sachen wie, wie das hier. Und Frage an euch, was würdet ihr auf sowas antworten? Wenn euch jemand so eine Frage stellt... Was würdet ihr darauf antworten? Während ihr überlegt, ich sage euch mal, was ich geantwortet habe. Ich habe ihm geschrieben, leicht verkürzt wieder. Lieber Peter, danke für deine Frage. Mein Tipp an dich, hör auf, die Bibel zu lesen. Und? Gut. Ähm, vielleicht denkt sich der eine oder andere von euch jetzt, ja, das ist total die falsche Antwort. Richtig wäre gewesen, halt durch, Peter, beiß dich durch. Der Stoff ist manchmal knochentrocken, aber das wird schon wieder. Also ich persönlich glaube, das wäre die falsche Antwort gewesen, beziehungsweise hätte zu kurz gegriffen, ähm, denn... Ich hoffe, ihr seid nicht böse auf mich, aber ich habe tatsächlich manchmal den Eindruck, dass Bibellesen furchtbar langweilig sein kann. Ja, das kann verschiedene Gründe haben. Ich habe euch mal ein paar aufgeschrieben. Einer wäre zum Beispiel, dass ich die Texte alle schon kenne. Also wenn man wie ich in, in einem frommen Elternhaus groß geworden ist, dann kennt man das von den Gute-Nacht-Geschichten über die Sonntagsschule, über den Teenagerkreis, über diverse Predigten. Und dann macht man ja auch selber noch stille Zeit. Und da die Bibellesepläne meistens immer die gleichen Texte aufrufen, kenne ich das irgendwann. Kann ein Grund sein. Der andere, darum funktionieren bei uns die Hauskreise gerade so gut, ist, dass man das Gefühl hat, zu wenig Plan zu haben von der Bibel. Gerade im Alten Testament häufig fehlen einem die geschichtlichen Zusammenhänge und dann lese ich da Texte aus den Propheten, verstehe kein Wort. Kann auch ein Grund sein, warum das keinen Spaß macht. Ein dritter Grund ist, der begegnet mir auch häufig, dass Leute mir sagen, das, was ich da lese und das, was ich erlebe, liegen so weit auseinander, dass das überhaupt keinen Spaß macht. Ich lese da von Wundern, von Zeichen, von Reden Gottes und in meinem Alltag nüt. Welche Gründe auch immer dafür verantwortlich sind, dass Bibellesen keinen Spaß mehr macht, ich denke, einfach stur weiterzumachen, ist nicht die Lösung. Ich denke, es muss erlaubt sein, die Bibel auch mal zur Seite zu legen und sich die Frage zu stellen, warum machen wir das eigentlich? Warum lesen wir eigentlich die Bibel? Ich habe das mal gemacht auch gerade noch mal wieder neu, weil der Peter mir das geschrieben hat, habe ich überlegt, wieso lese ich eigentlich die Bibel? Und mir ist dabei was ganz Spannendes, Interessantes bei mir selber aufgefallen. Weil mir wurde irgendwie bewusst, dass ich die Bibel lese, weil ich hoffe, dadurch Gott zu erleben. Ehrlich. Also wenn ich Bibel lese, es ist mir aufgefallen, schon früher habe ich so ganz unbewusst die Erwartung, dass Gott irgendwie besonders zu mir spricht, dass ich äh, ihn irgendwie ganz besonders außergewöhnlich spüre. Und äh, ich weiß, viele Christen haben diesen unbewussten Anspruch beim Bibellesen. Dass sie sagen, irgendwo, äh, wenn ich das Wort lese, möchte ich Gott spüren. Aber ist das der Grund, wieso wir die Bibel haben? Hat Gott uns die Bibel wirklich gegeben, damit wir ihn durchs Lesen erleben können? Also, <lacht> ihr merkt das schon an dieser rhetorisch gestellten Frage. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass Gott uns in erster Linie die Bibel gegeben hat, damit wir ihn in spezieller Art und Weise beim Lesen erleben. Und versteht mich richtig, ich möchte nicht sagen, dass wir Gott überhaupt nicht beim Bibellesen erleben können. Das ist bei mir ja auch nicht so. Manchmal äh, studiere ich das Wort und dann äh, haut mich eine Wahrheit förmlich aus den Socken. Und ich merke, wow, da ist jetzt der Heilige Geist gerade am Wirken. Das kann passieren, aber unterm Strich, bin ich für mich zu folgendem Ergebnis gekommen. Die primäre Aufgabe der Bibel ist es nicht, dass ich beim Lesen Gott erlebe, sondern, ein kleiner oder feiner Unterschied, die primäre Aufgabe der Bibel ist es, uns zu sagen, wie wir Gott erleben können. Wie wir Gott äh, Versteht ihr den Unterschied? Kleiner, aber feiner Unterschied. Es geht nicht darum, beim Lesen Gott zu erleben, sondern zu lesen, wie wir Gott erleben können. Und wie gesagt, ich hoffe, ihr, ihr merkt den Unterschied. Jahrelang habe ich wirklich geglaubt, dass ich beim Lesen an sich schon eine besondere, intensive Wirkung von Gott in meinem Leben spüre. Aber ich glaube nicht, dass das Sinn und Zweck der Bibel ist. Die frommen Juden zur Zeit von Jesus haben übrigens den gleichen Denkfehler gehabt wie ich jahrelang. Die haben auch geglaubt, wenn sie nur die heiligen Schriften hochhalten, wenn sie sie nur studieren Tag und Nacht und lesen und Bescheid wissen, was drin steht, haben sie eine ganz besondere Beziehung zu Gott. Können sie Gottes Kraft erleben in ihrem Alltag und dann kommt Jesus und belehrt sie etwas Besseren. habe ich euch einen Bibeltext mitgebracht. Einer von vielen, der das schön ausdrückt, finde ich. Viele von euch werden diesen Text kennen. Ihr könnt mit aufschlagen auf eurem iPad, iPod, iPhone oder der klassischen Papierversion. Ja, gut, Christine, du hast noch eine dabei. <lacht> Lukas 8 steht dieser kurze Text. Es kamen aber... Jesu Mutter und seine Brüder. Und sie konnten wegen der Volksmenge nicht zu ihm kommen und man berichtete es ihm und sagte, hey Jesus, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen dich sehen. Jesus aber antwortete und sprach, meine Mutter und meine Brüder, das sind die, welche das Wort Gottes hören und tun. Auf den ersten Blick, krass, was Jesus hier macht. Lässt seine leibliche Family nicht zu sich, um damit was zu illustrieren. Das macht er nicht nur an der Stelle übrigens, das macht er an einigen Stellen, kommt er zu diesem Ergebnis. Er möchte sagen, eine richtig gute Beziehung zu Gott eine richtige Kraftwirkung von Gott in eurem Leben spürt ihr nicht, habt ihr nicht, wenn ihr nur auf meine Worte hört. Heute würden wir sagen, wenn wir seine Worte lesen, Gott erleben, eine gute Beziehung haben zu Gott, das habt ihr nur, wenn ihr lest und tut und genau das habe ich meinem Freund im Internet geschrieben. Genau das Gleiche, jetzt kommt die etwas längere Version. Ich habe ihm nämlich geschrieben, nicht nur einfach hör auf, die Bibel zu lesen, sondern fang stattdessen an zu tun, was du da gelesen hast. Hör auf, nur darüber zu lesen, was Gott mit anderen Menschen alles Tolles gemacht hat. Stattdessen fang an, deine eigenen Abenteuer mit Gott zu erleben. Wer so Christsein lebt und so die Bibel auch liest, für den ist es nicht langweilig. Für den ist es spannend, weil er liest, was andere erlebt haben und der will es dann auch erleben und macht es nach. Neulich kam der Lama, mein Sohn, von der Schule nach Hause ja, und hatte wieder mal alles vergessen. Ja, Schulsachen, Schuhe hat er angehabt, Kam, glaube ich, auch schon mal ohne Schuhe nach Hause im Sommer. Also alle Schulsachen in der Schule vergessen, kam er nach Hause getrottelt, da, 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 da. Und äh, ja, nach dem Mittagessen hat die Chilla meine Frau ihn dann wieder zurückgeschickt und gesagt: hol deine Sachen. Und das hat er dann auch gemacht. Und ähm, genau, eine halbe Stunde war er ungefähr unterwegs. Und dann kam er wieder. Und zufälligerweise stand die Chilla gerade auf unserer Terrasse. Als er oben, man kann so seinen Schulweg so schräg einsehen, 150 Meter weit ungefähr, kam er oben so um die Ecke gebogen. Und dann trafen sich die Blicke von der Chilla und dem Lama. Und in dem Moment, wo die Blicke sich trafen, fing mein Sohn an zu brüllen. Also nicht zu weinen, sondern zu schreien. Über die Dächer, das ist ein bisschen erhöht, Spiez liegt ja so am Hang, über die Dächer und Vorgärten unserer Nachbarn hinweg, und er schrie, Mama, du glaubst nicht, was ich gerade erlebt habe. Das kann nur Gott gemacht haben. Die Schiller hat sich geduckt und ist reingerannt. Nein, <lacht> nein, nein. War natürlich hochgespannt, was passiert war. Wenige Minuten später saßen dann alle im Wohnzimmer und Lama erzählte, was er mit Gott erlebt hat. Als er nämlich in die Schule gekommen ist, war unten die Haupttür zwar offen, aber der Rest der Schule war totenstill. Ging er durch sein Klassenzimmer und die Tür war abgeschlossen. Ja, er sagte, die Schule war wie ausgestorben und er fühlte sich total verzweifelt, total klein. Und da schoss ihm plötzlich ein Gedanke durch den Kopf. Hier komme ich nicht mehr alleine weiter. Hier kann nur noch Gott helfen, hat er uns so erzählt. Ja, und dann hat er da gebetet, vor dieser verschlossenen Schultür, ja, dass Gott ihm diese Tür irgendwie aufmachen würde. Ja, und just in dem Moment, wo der Amen sagt, bak, 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 fällt plötzlich ein Ball vor seine Füße, wie aus dem Himmel und bam, 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 bam wackelt so über seine Füße, war ganz irritiert, hatte die Augen zu, guckt, wo kommt der Ball her. Und dann sieht er ganz am Ende des Schulganges ein Mädchen, ein größeres Mädchen, auf ihn zurennen. Die hatte wohl diesen Ball geschossen. Und ähm, das Mädchen war groß, da hatte er er nahm allen Mut zusammen und stellte sich so vor sie und erklärte ihr das Problem und sagte, kannst du mir helfen? Und das Mädchen sagte nur, komm mit, ich gehöre zur Tagesschule. Ich bringe dich dahin. Die war in einem ganz anderen Trakt in diesem Schulhaus. Und äh, dann erzählte der Lamar dieser Lehrerin sein Problem und sie zückte den Schlüssel, wie vom Heiligen Geist geführt, ja, und schloss ihm die Tür auf. Ja? Und auf dem Rückweg jubelte mein kleiner Sechsjähriger über das Wunder, was er erlebt hat mit seinem Vater im Himmel, über das Abenteuer was er ganz persönlich mit Gott erlebt hat. Und ich habe wieder so neu geschnallt, Christsein ist hochspannend, wenn wir nicht nur in der Bibel lesen, was andere Leute an tollen Dingen mit Gott erlebt haben. Die Bibel, die möchte uns zeigen, was möglich ist mit Gott. Aber ausprobieren müssen wir selber. Machen. Müssen wir es selber. Ich weiß nicht, wie konzentriert ihr seid jetzt noch. Also eigentlich wäre das schon ein gutes Ende für eine Predigt, finde ich. Da könnte man jetzt aufhören. Ich kann noch nicht aufhören. Ich muss noch ein bisschen weitermachen. Es gibt noch einen zweiten Teil. Ich hoffe, ihr seid noch dabei. Denn es ist ja eine Sache zu sagen, erlebt eure Abenteuer mit Gott. Eine ganz andere Sache ist darüber nachzudenken, wie wie können wir den Abenteuer mit Gott erleben? Weil ich habe mir in der Vorbereitung wieder so gedacht, die Frage ist, oder das ist zwar leicht gesagt, erlebt deine Abenteuer mit Gott, aber wenn man sich mal überlegt, wie das gehen soll, da ist die Antwort gar nicht so, so leicht drauf. Und wisst ihr, was aus meiner Sicht das größte Problem ist, dass wir keine Abenteuer mit Gott mehr erleben, selbst wenn wir es wollen. Das größte Problem ist, glaube ich, dass wir in einer Zeit leben, in der so viel ohne Gott möglich ist. Jeder von uns hat doch Tausende, nein, übertrieben, aber ganz, ganz viele Versicherungen, oder? Da hinten sitzt der Roland, wenn ihr noch eine braucht, der verkauft die Dinger. Ja, jede von uns hat jede Menge Versicherungen. Wenn das Auto liegen bleibt, ruft man Abschleppdienst. Muss man nicht beten. Und dann hat man eine andere Versicherung, die, wenn man gut versichert ist, die Karre wieder bezahlt. Beim anderen und bei ihm selber. Wenn ich meine Arbeit verliere, greift ein super soziales Netz. Dann werde ich zum Arbeitsamt vermittelt und die bieten mir neue Berufe an. Ich bin Versichert gegen Hagelschaden, Hitzeschaden, sonstige Eventualitäten. Da, wo Bauern früher Pleite waren, wenn es nicht richtig geregnet hat, gibt es heute Düngemittel, die fast ohne Wasser auskommen und trotzdem guten Ertrag bringen. Ja, wenn einem der Ehepartner wegstirbt oder wegläuft, gibt es rechtliche Systeme und soziale Systeme, die dafür sorgen, dass ich zu meinem Recht komme und so weiter. Und ich habe mir so gedacht, die Risiken unseres Alltags die sind heute so kontrollierbar geworden, nicht alles, aber vieles, dass auch Christen Gott im Alltag kaum mehr wirklich brauchen. Kaum mehr wirklich brauchen. Ich nenne das immer so die Kreditkartenmentalität. Ich habe ein Problem, gelöst. Da brauche ich nicht mehr beten. Und genau diese ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Genau diese Kontrollierbarkeit, die wir hier in der westlichen Welt haben, ist aus meiner Sicht das Hauptproblem, warum wir nur noch so wenig mit Gott erleben. Bei meinem kleinen Sohn reicht schon die, die verschlossene Schultüre, damit der wie verrückt zu Gott betet und sein Wunder erlebt. In meinem Leben gibt es gar nicht mehr so viele verschlossene Türen, die ich nicht selber öffnen kann. Wo ist da der Raum, Gott zu erleben? Ich habe vor einigen Wochen ein ganz spannendes Zitat gehört. Das möchte ich euch gerne mal zeigen. Das trifft die Sache wie ein Hammer auf den Nagel. Da hat jemand gesagt, alle wollen Wunder, aber niemand möchte Situationen, wo es Wunder braucht. Ihr lacht, ich habe auch beim ersten Mal geschmunzelt und gedacht, wow, das ist ja so wahr. Unsere ganze Welt funktioniert so. Die Situation, wo es Wunder nötig hat, so weit zu reduzieren, wie es machbar ist. Alle wollen Wunder, aber niemand möchte Situationen, wo es braucht. Dieser Satz bringt genau das auf den Punkt, worüber ich heute zu euch sprechen möchte. Und jetzt wird es sehr herausfordernd vielleicht, denn ich glaube, Tatsächlich, dass wir Christen, und ich rede jetzt nur von uns hier in der westlichen Welt, dass wir Christen in einer kontrollierten, geplanten, abgesicherten Welt nur eine einzige Chance haben, Gott echt noch zu erleben. Nämlich dann, wenn wir uns ganz bewusst entscheiden, etwas Verrücktes mit Gott zu tun, zu wagen. Oder anders formuliert, Gerade weil wir in einer Umgebung leben, wo das Eingreifen Gottes ganz häufig nicht mehr notwendig ist, es sei denn, wir reden gerade noch von schwerer Krankheit, oft altersbedingt, aber weil wir in einer Welt leben, wo das Eingreifen Gottes kaum mehr notwendig ist, glaube ich, müssten westliche Christen, sich ganz bewusst dazu entscheiden, sich in Situationen hineinzubegeben, die nicht mehr unbedingt kontrollierbar sind. Einfach nur deshalb, um Gott mal wieder erleben zu können, um Gott mal wieder spüren zu können. So wie zum Beispiel die hier. Der Bernard Schedley erzählt ja immer davon. Diese jungen Leute, die sich beim Mission to Go einschreiben. Ihr wisst dass die ziehen los ohne Geld, ohne Auto, ohne Plan und sagen eine Woche lang, Gott, mach mit mir, was du willst. Ja, man könnte auch sagen, die sind ein bisschen verrückt oder beknackt, dass die das machen, ja, völlig ohne irgendwie eine Planung zu haben, Gott erleben zu wollen. Für mich ist das eine Antwort auf unser abgesichertes, modernes Christsein. Für mich ist es eine gute Sache, man könnte sagen, die sind verrückt. Man könnte auch sagen, redet mal mit einem so einen Teilnehmer. Die erleben in einer Woche oft mehr mit Gott als andere Christen in 40 Jahren. In einer Umgebung, wo wir Christen kaum mehr Nöte im Alltag haben, fordern die solche Christen heraus, Einmal auf sämtlichen Komfort, sämtliche Sicherheit zu verzichten und einfach mal Gott wirken zu lassen. Und versteht mich richtig, diese Predigt ist nicht für Christen, die in einem Land leben, wo Christenverfolgung herrscht, wo Krieg ist, wo es Armut gibt. Die würden über so ein Angebot im besten Fall den Kopf schütteln. Im schlimmsten Fall weinen. Aber für uns ist es, glaube ich, eine der wenigen Möglichkeiten, mal Gott erleben zu können. Ähm ich habe mir gedacht, was für ein Beispiel bringe ich euch noch? Und mir ist der Bernhard Schettel eingefallen. Bernhard ist ja bekannt bei uns in der Gemeinde. Und ich sage das jetzt nicht, damit wir alle machen, was der Bernhard macht. Aber ich finde es so spannend, dass dieser Mann jahrelang einen ganz super Job verfolgt hat. Computer, guter Arbeitgeber, gutes Geld verdient. Und die ganze Zeit war er irgendwie unzufrieden. Weil er gespürt hat, Gott hat eigentlich was ganz anderes mit mir vor. Gott hat viel mehr mit mir vor. Da warten Abenteuer da draußen auf mich. Ich habe Gaben bekommen, die kann ich gar nicht am PC ausüben. Und dann macht er was ganz Bescheuertes, menschlich betrachtet. Der reduziert nämlich sein Arbeitspensum und verzichtet freiwillig auf, was weiß ich, wie viele tausend Franken. Und wird stattdessen Evangelist für die Region Bern. Ist das verrückt? Na klar, total rational betrachtet. Aber fragt ihn doch mal, ob er was mit Gott erlebt. Dann werdet ihr sehen, wie ein kleines, verschmitztes Grinsen hier auftaucht und hier weitergeht. Und dann fangen seine Augen an zu leuchten. Und dann solltet ihr wegrennen, wenn ihr nicht eine halbe Stunde Zeit habt, um ihm zuzuhören. Ich möchte euch gerne einen Bibeltext vorlesen, den der Apostel Paulus geschrieben hat. Ihr könnt gerne mitlesen. Epheser 3 steht der. Ganz spannend für das Thema heute Morgen. Da betet der Paulus für die Christen. Und sagt, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden. Warum? Damit ihr dazu fähig seid, mit allen Heiligen, also mit allen anderen in der Gemeinde, zu begreifen, was Gottes breite, länge, tiefe Höhe sei. Und damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Fülle Gottes, dem aber, also Gott, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen oder glauben können, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre. Wisst ihr, Gott hat so viel mit uns vor, sagt die Bibel, er kann so viel durch uns wirken, weit über die Maßen dessen, was wir uns überhaupt vorstellen können. Aber wir müssen dafür unsere selbstkonstruierte Sicherheitszone verlassen. Wir müssen dafür unser Leben aus der Kontrolle entlassen, das Gott überlassen. Ich finde es so schade, dass die meisten Christen nicht mal im Bruchteil von dem in ihrem Leben erleben, was Gott eigentlich mit ihnen vorgehabt hat. Weil sie Angst haben, das Unkontrollierbare, das Verrückte zu wahren. Und darum, eigentlich ganz einfaches Fazit aus so einer Predigt, fange an verrückt zu werden. Lass dich auf was Verrücktes ein und bete. Ich habe das gemacht und wenn ihr das ernsthaft macht, dann, dann geht euch der Popo manchmal auf Grundeis. Fangt an zu beten: Gott, ich möchte dir ganz zur Verfügung stehen. Das ist ein unheimlich krasses Gebet. Gott, gebrauch mich! Ich habe Satz, so ein langweiliges, durchgeplantes, durchgestyltes, absolut kontrolliertes Christenleben zu führen. Und der Satz ist auch noch steil. Führe mich an meine Grenzen und darüber hinaus, dafür betet der Paulus im Epheserbrief, damit ich Abenteuer erleben kann mit dir. Damit ich über die Maßen mehr erleben kann mit dir, als ich mir gerade mal vorstellen kann. In den Sommerferien waren wir als Familie äh, auf einer Familienfreizeit in Norddeutschland. Und äh, an unserem Tisch beim Mittagessen saß eine Frau, die sah schrecklich aus, also wir haben nachher erfahren, die war, die war todkrank, hatte nur noch wenige Monate zu leben, ähm, die war mitgebracht worden auf diese Freizeit von einer anderen Familie, die äh, das so auch als Auftrag haben, äh, so die Gabe der Barmherzigkeit, sich um andere Leute auch mitzukümmern, die hatten die mitgebracht. Und Irgendwann saßen wir am Tisch mit dieser Familie und die erzählten von dieser Freundin, die kurz davor war zu sterben. Und die erzählten uns, dass diese Frau nicht nur todkrank war, sondern in ihrer ganzen Krankheitssituation auch noch zwei Kinder betreute. Und zwar die Kinder ihrer Schwester. Die Schwester war selber sch unglaublich drogensüchtig. Der Papa dieser Kinder war im Knast. Und diese Frau, selber todkrank, betreute jetzt diese beiden Kinder, zwei und drei, zwei Jungs. Und äh, kurz vor dieser Freizeit, erfuhren wir, hatte diese Frau erfahren, dass das Jugendamt ihr die beiden Kinder wegnehmen würde. Weil die Situation war fürs Jugendamt nicht mehr tragbar, die Frau würde bald sterben und die Kinder sollten ins Heim oder zur Pflege eltern. Und äh, wir erfuhren in diesem Gespräch so sehr Eindrücklich, Chilla und ich, was für eine Panik diese Frau hatte. Gar nicht mal vom Sterben, sondern so sehr, dass ihr die Kinder weggenommen werden könnten. Was würde mit den Kindern passieren? Wie würde es im Heim sein? Zu welchen Pflegeeltern würden die kommen? Aber Chilla und ich, wir spürten nicht nur die Not dieser Frau, wir spürten noch was ganz anderes. Wir spürten nämlich unabhängig voneinander ganz deutlich, dass der Heilige Geist in uns unaufhörlich sagte, nehmt die Kinder zu euch. Nehmt die Kinder zu euch. Und ich habe mich total gegen diesen Eindruck gewehrt. <lacht> habe gesagt, das ist ja verrückt. Jetzt habe ich gerade Kinder ohne Windeln, die können selber essen, können selber schlafen, können reden gehen, selber zur Schule. Aus dem Gröbsten bin ich raus, mein Leben hat gerade wieder Kontur. Ja, wieder angefangen, Gitarre zu spielen. Ja, Läuft alles super in der Gemeinde? Nee. Jetzt soll ich zwei Kinder nehmen von einer drogensüchtigen Mutter mit unklarem Hintergrund? Niemals. Das wird total bescheuert. Und mir fielen auch ganz viele andere Gründe ein an dem Nachmittag. Aber immer wieder hörte ich diesen Befehl. Biete dich an, die Kinder zu nehmen. Und ich habe dann so zur Chiller rübergeschaut und die äh, hatte den gleichen Kampf. Nicht ganz so schwerwiegend wie ich, bin da doch eher dann noch ein bisschen egoistischer als meine Frau. Und irgendwann habe ich vorgeschlagen, dieser Familie und gesagt, du, ich glaube, Chiller und ich wären ganz gute Pflegeeltern. Und während ich das so sagte, schlug mir mein Herz hier oben im Hals. Ja. Bum, bum. Ich fühle mich, mich rational, überhaupt nicht bereit dafür. Ich bin einfach nur total sicher, dass es richtig ist. Ich will die Geschichte abkürzen. Wir waren gerade wieder zu Hause, da klingelt das Telefon und wir wurden eingeladen, von dieser Familie uns die Kinder anzuschauen. Die hatten wir ja noch gar nicht gesehen zu dem Zeitpunkt. Und das war ein komisches Gefühl. Du sitzt da und trinkst Kaffee, isst Kuchen, siehst da zwei kleine, ziemlich coole Zwei- und Dreijährige äh, rumspringen und du weißt im Kopf, hey, das wäre möglich, dass die bald bei dir rumspringen. Im Kinderzimmer. Unglaublich. Nach allem, was wir jetzt wissen, wir haben uns angeboten, äh, prüft das Jugendamt das jetzt gerade. Ich, ich habe keine Ahnung, ob das geht von, von Deutschland in die Schweiz. Und ich erzähle euch das auch nicht, um irgendwie uns jetzt beiden als die Helden darzustellen, überhaupt nicht. Ich erzähle euch das als sehr persönliches Beispiel für das, was ich hier in der Predigt sagen möchte. Weil wenn diese beiden Jungs zu uns kommen, dann ist das verrückt, völlig rational, unlogisch. Das macht kein normaler Mensch. Außerdem brauchen wir jede Menge Wunder. Emotionale Wunder, finanzielle Wunder, logistische Wunder. Wenn die Jungs zu uns kommen, dann muss Gott was machen. Er wird es auch tun. Davon bin ich überzeugt, weil Gott ist noch derselbe wie vor Tausenden von Jahren. Verändert haben sich nur wir Christen. Wenn wir Gott erleben wollen, wenn wir ein spannendes, abenteuerreiches Christenleben wollen, dann müssen wir bereit sein, was Verrücktes zu tun. Dann müssen wir bereit sein, unsere Sicherheitszonen zu verlassen, freiwillig. Weil gezwungen werden wir in der Schweiz dazu nicht. Ich kenne keinen Christen, der das gemacht hat und der von Gott enttäuscht worden wäre. Gibt es nicht. Er es Missionare, Werksgründer, sonstige mutige Männer und Frauen, die was für Gott gewagt haben. Gott wirkt einfach, das ist ein biblisches, biblisches Ding. Gott wirkt überall da, wo seine Nachfolger bereit sind, ihre Comfortzone, wie das im Englischen heißt, zu verlassen und sich einfach nur in seine Kontrolle zu begeben, die eigene Kontrolle loszulassen. Und jetzt schließe ich. Die Frage an dich ist, was für ein Christ möchtest du sein? Einer, der sich sein ganzes Christsein überfragt, wieso gibt es so einen Unterschied zwischen dem, was in der Bibel steht und dem, was ich erlebe? Oder einer, der seine eigene Geschichte schreibt mit Gott? Einer, der am Ende seines Lebens zurückblickt und sagt, es hat sich gelohnt. Es war nicht immer einfach, aber unglaublich spannend. Was für eine Gemeinde möchten wir sein? Eine Gemeinde, die sagt, hey, wir treten raus, lassen die Kontrolle ein Stück weit los und schauen, was Gott alles mit uns vorhat, so bescheuert das auch immer klingen mag im ersten Moment. Oder eine, die alles kontrolliert und dabei langweilig vor sich hindümpelt. Ich denke, wir sind auf einem unheimlich guten Weg. Danke fürs Zuhören.